0: Een hele goede middag allemaal. Ja. En inmiddels... ...ben u allemaal gereed. En ik ook. En het is de tweede keer binnen één maand dat u... ...met mij opgescheept zit. Zo ervaar ik het zelf niet. Maar, en hopelijk u ook niet. Maar in elk geval, het was de vorige keer... ...dat was 23 januari dat ik uh, sprak over uh, het onderwerp de liefde van Christus dringt ons. En feitelijk is dat voor vandaag uh, een vervolg, want het was uh, aan het einde van de vorige toespraak dat ik zei van nou, als ik hier over een maand hier weer ben, of hoop te zijn, dan uh, weet ik het onderwerp nog niet. Maar diezelfde samenkomst of vlak daarna, werd ik uh, eigenlijk al getrakteerd meteen op uh, het onderwerp. En uh, was het eigenlijk van, op voorhand al duidelijk waar ik vanmiddag met uh, jullie uh, over zou gaan nadenken. Uh, want om eventjes nog in herinnering te roepen wat ik de vorige keer verteld heb, is uh, ja, over de liefde van Christus, niet de liefde voor Christus, maar de, zijn liefde, eigenlijk de liefde van God, die tot uitdrukking komt in Christus, wel, dat blijkt daaruit dat hij stierf. En wel voor allen. Hij stierf de dood die zijn vijanden, die een vijandige wereld hem aandert... maar juist daarin beweest God zijn liefde. Waarom? Wel, om aan diezelfde wereld het leven te geven dat drie dagen later... nadat hij aan het kruis stierf, aan het licht bracht. Leven dat de dood achter zich heeft... Onvergankelijk leven en dat lag, wat Hij aan het licht bracht, ja, dat gaat het deel worden, ieder in zijn eigen rang worden, van heel de mensheid. En het feit dat Hij voor allen stierf, dat bewijst Gods onvoorwaardelijke liefde. En toen heb ik al, eh, ook naar aanleiding ook van wat er in 2 Korinthe 5 geschreven staat, gesproken over dat woord verzoening. God verzoent door Christus de wereld tot zich. En dat betekent dat hij, en dat hebben we vanuit dat bijbelgedeelte ook gezien, de wereld het kruis niet aanrekent. Dat wil zeggen, het feit dat ze Gods zoon aan het hout nagelde, zo hij onschuldig, dat heeft God de wereld niet aangerekend, zo staat het er ook precies. En daarmee is dat kruis het embleem, in de Bijbel van Gods liefde die onvoorwaardelijk is. Ik zeg, dat woord er nu bij, onvoorwaardelijk, maar dat is eigenlijk wat die liefde AKP ook is. Het is onvoorwaardelijke liefde, dat wil zeggen liefde die niet verdiend kan worden, maar ook geen liefde die men kwijt zou kunnen raken of waarvan men gescheiden zou kunnen worden, of vervreemd zou kunnen raken doordat men uh, iets uh, doet wat niet hoort, of wat uh, ongewenst is, of welke voorwaarde uh, er ook, of uh, welke wetmatigheid, of welke wet ook overtreden zou worden, niets kan deze liefde trotseren. En zo maakt God vijanden tot liefhebbers. En ik heb toen eigenlijk al, ik denk ook uh, duidelijk laten doorklinken, van, ja, dat is de essentie ook van verzoening. En... Het punt is dat dat begrip verzoening nogal lastig is. Ik krijg namelijk na, na afloop, zoals gezegd, een vraag. En dat is, wat betekenen die woorden die we ook in datzelfde gedeelte lezen van laat u met God verzoenen? Want, wacht even, hoe zit dat nou eigenlijk? Uh, moet die verzoening dan nog plaatsvinden? Heeft, Chris, is de, heeft de verzoening al plaatsgevonden aan het kruis ooit? Maar als dat zo is, hoezo dan laat je dan nog met God verzoenen? Hoe kan dat? En of is het misschien zo dat God wel verzoend is, maar moet de mens nu nog verzoend worden? Oftewel, verzoenen, wat is dat nou eigenlijk? En ik denk dat het buitengewoon belangwekkend is om dat scherp te krijgen. Want ja, als daar staat in 2 5 dat ons het woord van de verzoening is toevertrouwd en we weten eigenlijk niet eens wat dat woord betekent. Ja, dan wordt het toch heel lastig om niet alleen maar het woord zelf te, sna te snappen en te begrijpen, maar helemaal om het woord door te geven. Dan zul je toch eerst zelf helderheid moeten hebben over dat woord. Het punt is, en dat is eigenlijk wel een beetje vooral, een Nederlandse probleem. En dat is dat verzoenen en verzoenen Twee is. En ik, ik kan dat heel makkelijk duidelijk maken aan de hand van hier een Wikipedia pagina van de, de, de internet encyclopedie. En als je dan het woord verzoening intikt, dan, dan krijg je meteen al te zoen, ja, de verzoening in relaties en verzoening in religieuze zin. En dat blijken twee nogal om niet te zeggen totaal, verschillende uitdrukkingen te zijn. En op Wikipedia stond dit, ik zal het eventjes wat, wat nauwkeuriger aangeven. Dat is eigenlijk wat wij in het gewone spraakgebruik onder verzoenen verstaan. Namelijk verzoening is dat, is dat de vriendschap in een relatie hersteld wordt, nadat er een breuk is opgetreden staat er nog bij, deze relatie kan zijn tussen twee of meer personen, of tussen andere rechtspersonen, zoals landen. In het laatste geval gaat het vaak gepaard met een vredesverdrag. Zodat landen die vijandig ten opzichte van elkaar staan, of in oorlog zijn, en dat als die landen zich met elkaar verzoenen, ja, dan is daar sprake weer van vrede. Dat is wat verzoenen betekent in een iets afgeleide zin hebben gesproken, ook over je verzoenen... met uh, een bepaald lot... het feit dat je iets hebt gehoord... Uh, wat, uh, waar je buitengewoon veel moeite mee hebt... waar je conflict, innerlijk conflict mee hebt... en als je je daarmee verzoent... dan wil zeggen... het conflict is voorbij... Er is je hebt er vrede over gekregen... maar in beide gevallen... ook in deze laatste zin... betekent dat dus... er is geen conflict meer... er is vrede. Conflict... Vijandschap, vervreemding hebben plaatsgemaakt gemaakt voor vrede. In vandalen om nog eventjes het compleet te maken, dan lees je verzoenen, verzonde, heeft verzon. En dan staat er ook meteen als betekenis bij de vijandschap laten eindigen. Zich met iemand dus verzoenen. Het betekent dus het conflict, de vijandschap of welke term je daar ook voor bezigt, wordt beëindigd en daarmee komt er dus het tegenovergestelde van vijandschap in de plaats, namelijk vrede. Nou, tot zover is duidelijk. gewoon wat verzoenen is. Het probleem ontstaat. doordat er ook nog een andere betekenis van het woord verzoening is. en dat is in godsdienstige zin. En dan spreken we ook uh, in de Bijbelse taal, dat wil zeggen in onze Bijbeltjes. lezen we ook het woord verzoenen. dan spreken we. Dan is er bijvoorbeeld sprake van verzoening van zonden, eventueel van zondaren. Maar uh, dat begrip. En ja, dat is iets totaal anders. En ik wil, ik wil het toch dat laatste eventjes goed uh, onderstrepen. Juist om, om, om het onderscheid scherp te krijgen. Kijk, je hebt dus een verzoening als een herstel van relaties, of, of van een relatie. Het conflict is voorbij. En er komt vrede voor in de plaats. En je hebt verzoening van zonden. Ja, wat dat betekent, nou, daar wil ik dus ook nog wat van zeggen. Maar het probleem is dat wij in het Nederlands daar maar één woord voor hebben. Dus terwijl het twee verschillende betekenissen heeft, twee verschillende begrippen zijn, is er maar één Nederlands woord. En dat is typisch een Nederlands probleem. Ik zeg niet exclusief, maar, maar alle in het Engels bijvoorbeeld, die, hebben, die onderscheiden deze beide begrippen wel keurig. En dan heb je de woorden conciliation of reconciliation and en propitiation. Ja, dat zijn dus twee verschillende woorden voor twee verschillende zaken. En als je daar twee verschillende woorden voor hebt, ja, dan, is, dan zul je die twee dus ook niet zo gauw verwarren. Maar in het Nederlands is dat verrekte lastig. En het punt is dat wat, wat je dus in het Engels keurig kunt doen, namelijk de, de boel uit elkaar houden, twee woorden die een totaal verschillende betekenis hebben om die te onderscheiden, wel, dat, uh, kan, in het, dat kan en dat moet je en dat, dat gebeurt in, het, in de Bijbelse taal ook. Dus dan heb je verzoenen in de zin van het beëindigen van de, van de vijandschap, vrede maken. Dat is het Griekse woord, nou, dan gaat er toch eventjes in, heb ik ervoor, maar goed... De jonge luiden hebben allemaal een, een, een stencil gekregen. Eigenlijk hadden ze twee stencils moeten krijgen. Ja, Want uh, het is misschien wel een beetje veel. Maar uh, goed. Dat, het bijbelse woord. En ik, be, ik beperk me nu even tot het, tot het Nieuwe Testament. Dat is kat alasso. En dat betekent letterlijk kat. Dat heeft, heeft te maken met neerwaarts. En dat alasso. Dat heeft te maken met veranderen. En eigenlijk het idee is dus. Dat er iets veranderd wordt, de vijandschap wordt afgebroken, dat, is, dat zit in dat, in dat neerwaarts, en wordt veranderd in vrede. Opmerkelijk dat in het Nieuwe Testament dit werkwoord, maar ook de afgeleide werkwoorden en ook het zelfstandig naamwoord, ik heb hier even expres onderaan het scherm, dat kun je niet zien, maar als ik het op het internet zet, de powerpoint dan... Kunt u het allemaal nog eens een keertje, als u dat wil, precies checken. Uh, maar al die termen die, uh, zoals we dat in het Nieuwe Testament hier tegenkomen... van verzoenen en verzoening en alle varianten daarin... die komen we uitsluitend bij Paulus tegen. De apostel van de natie. Eigenlijk dus ook uh, juist dat woord wat voor ons van, zo van groot belang is... omdat dat gericht is aan de volkeren, de niet-joden... Dat is dit woord. Alleen Paulus gebruikt. het. Kijk het maar naar in die lijst. In de alle, hij gebruikt het ook... één keer in de alledaagse zin... van het woord dat wil zeggen... meer in de verbonden... intermenselijke omgang. Zoals wij ook over verzoenen spreken. En dan zegt in 1 Corinth 7 vers 11... dan wordt er daar gesproken... in verband met twee echte die gescheiden zijn. En dan staat er... laat haar ongehuwd blijven... of... ...verzoend worden met de man. Dat wil zeggen, er is conflict, er is verwijdering... ...of ze zijn uit elkaar... ...en dan, er is sprake dan van verzoening. Dat wil zeggen, het conflict wordt beëindigd... ...en het wordt bijgelegd. En dat is wat verzoening dus is. Hier gewoon in de... ...gewone, intermenselijke... ...taal, zoals we dat gewoond zijn... ...te gebruiken. Anders is het met dat woordje... Van wat wij ja, in onze Bijbelvertaling ook verzoening heet. Maar dan verzoening van zonde. En dat is het Griekse woord hilaskomai. Voor degenen die het interessant vinden en belangwekkend genoeg, die noteren dat. Maar ik wil het even vermelden om aan te geven. Ja, het is een heel ander woord. En dat betekent eigenlijk zoiets als gunstig stemmen. Uh, vanuit, uh, ja, dat is dan de, de Griekse vertaling van uh, de... de ...onze Hebreeuwse Oude Testament... Uh, ...is dit het, uh, het oorspronkelijke Hebreeuwse woord... ...dat is kafar. En je herkent dat nog in het woordje... Uh, Kipoer. u weet... ...of een aantal van jullie weten zeker... ...want het is een bekend begrip zelfs... ...er was in 1973 een oorlog... ...tussen Egypte en Israël... ...en dat was de Jom oorlog. En waarom? Hoezo Jom oorlog? Wel, dat was een oorlog die plaatsvond... Uh, juist op de belangrijkste dag voor, uh, ja, op de Joodse feestkalender, namelijk de Yom Kippur. En, en Kippur betekent dus, uh, ja, dat is dit woord. En wij zeggen dan verzoenen, maar eigenlijk is dit het woord kafar, Kippur of alle afgeleide begrippen, woorden, dat betekent eigenlijk bedekken of toedekken of beschutten. Het zijn allemaal begrippen die heel erg dicht tegen elkaar liggen. Het is heel interessant. De eerste vermelding van dat woord kafar. Dat vinden we in Genesis 6, vers 14. Als, als, als Noach een, 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 die boot moet bouwen. Dat houten schip. En dan lees je dat hij dat met pek moest besmeren. En dan wordt dat woordje kafar gebruikt. is dus gewoon. Dus die. Het was pek, of uh, hoe noemen we noem dat? Uh? Teer. Ja, teer. Maar ik, ik bedoel eigenlijk wat anders. Als je uh, de beschermlaag voor, voor hout. Vernis. Vernis, dat is het woord dat ik zo Ja. ja. En in ieder geval, om het, te bes het is inderdaad om, die, om dat hout te beschermen. Dat had ik al nodig ja. ook, lijkt mij. Dat was niet omdat Eunice langskwam, maar nog wel even wat anders. Maar, oké. Okay. Uh, dat is dus uh, inderdaad bedekken, beschutten. En, en dan begrijp je trouwens ook wat dat te maken heeft met gunstig stemmen. Want het is eigenlijk, uh, er wordt iets ook uh, toegedekt, zo is het heel vaak de gedachte, om ongunstig te, uh, te, te stemmen. Ook dat vind je, ik geef de verwijzing daarbij. En het is wel boeiend om daar even op te wijzen dat wij die betekenis eigenlijk ook heel goed kennen, uh, namelijk dat iets wordt toegedekt, of iets krijgt een bedekking, of een bepaalde bedeklaag, eh, juist om de stemming gunstig te maken. En dat, en dat is helemaal trouwens niet in de religieuze zin. Dat doe je altijd als je het interieur geeft, je, geef je een kleurtje. Hè. Waarom? Nou, omdat, <laughs> uh, omdat het, in, uh, omdat het in, de, in de nieuwe kleur, bijvoorbeeld, je, je maakt de wand blauw, want je wil wat ruimtelijke effecten, voel je je wat fijner en het geeft wat, meer, uh, ja, het geeft wat meer ruimte. Of, trouwens, dat geldt ook voor kleding, is ook bedekking. Ja, en je, een bepaalde kledij doe je aan, een bepaalde kleding doe je, uh, trek je aan bij een bepaalde gelegenheid. Een witte kleren, dat is ook een witte bedekking, waarom? Om dan in een feestelijke stemming uh, iemand te brengen of zelf te komen. Of... Maar in ieder geval, ook daarbij dus een... Uh, gunstig stemmen en daardoor, waarom? Daardoor wordt iets bedekt en, uh, uh, en uh, geschilderd, uh, maar we doen het, ik geef het voorbeeld van make-up. Maar in feite heb je dat ook al als er een bepaal, je doet uh, wat uh, aroma op, uh, op eten, bijvoorbeeld. Om, uh, je bedekt iets, voedsel, om, het, uh, om de gasten bijvoorbeeld gunstig te stemmen. Maar allemaal in, in al die gevallen is het dus het idee van iets wordt bedekt. En ten einde uh, een gunstige stemming op te wekken. Of daarmee zich te conformeren. Nou, dat is dat kafar. En dat woord kafar. En nu nou komen we echt bij de clue: dat is, uh, wordt vrijwel altijd gebruikt in de, onze Oude Testamenten, de Hebreeuwse Bijbel. Vrijwel altijd gebruikt in. Verband met de offerdienst. Heel vaak. Tientallen, ik, ik maak me sterk. Ik zeg het nu zo uit het blote hoofd, maar ik maak me sterk honderden keren zelfs. Dat dat woord kafar gebruikt wordt, altijd iets wordt met bloed bedekt. En uh, ik moet denken aan, uh, aan wat er staat in Jezaja. Al waren uw zonden als scharaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En, dat, en daar zie je trouwens ook weer. Hè? Een, een bedekking. Uh, wordt er ja, de zonden worden bedekt. Al waren ze al scharlaken. Maar er komt een witte laag. Hè? Je leest, hoe vaak lees je ook niet. Uh, uh, zeg, voor ons misschien wat vreemde metafoor hè? Dat iets schoongewassen wordt door het bloed. Want jij zou, je zou zeggen van. Hè? <laughs> Met bloed wordt het toch alleen maar vies. Of gereinigd door het bloed. We zingen in zulke. Ja, dat is echt typisch jargon. Je moet het een beetje begrijpen. Maar het idee is, het wordt bedekt. En daardoor ook beschut. En daarin, op, daaronder ben je veilig. En het bloed van Christus, dat wil zeggen, hij die zijn leven gaf. Waarom? Dat wil zeggen, hij stierf. Om leven, maar nu met allemaal hoofdletters, te geven. Wel, daarin vind, vinden wij, en de hele wereld, beschutting. En dat is... De, dat woord kafar of maar dat is het idee. En inderdaad, dat, dat stemt ons, trouwens uh, onze God, ook gunstig. Maar u Vond wel, dat is, een, dat is een heel andere gedachte waar ik het nu over heb, over dat kafar, dan uh, waar we het eerder over hadden, namelijk relatieherstel. De mooiste vind ik wel in 1 Johannes 2, als het gaat over die beschutting. Ik heb het meteen even goed vertaald. <lacht> Want ja... Ik wil, dat, ik, ik had dat in de aankondiging ook al even aangegeven, van, het is zo zwaar irritant, ik vind het zo akelig om niet te zeggen vreselijk, dat is, ik vind dat misschien zwaar aangezet als ik het zo zeg, maar ik vind het vreselijk dat wij twee totaal verschillende woorden het, begrippen, sorry, dat we daar één woord voor geven, waardoor namelijk het, het idee van verzoenen totaal uh, verwaterd, en, en verduisterd wordt. En mensen worden in verwarring achtergelaten. En dat woord kafar of nou dat verzoenen van zonde. Oké, okay, in het Nederlands is het dan geaccepteerd en het is in onze bijbelvertalingen uh, terechtgekomen. Maar we zouden dat niet moeten willen. Dat is, het is een ander woord. Dat is geen verzoenen. Dat is beschutten. Bedekken. Waarom niet gewoon spreken over beschutten of bedekken? Dat maakt me even niks uit. Het, gaat, het idee is: dat is een heel andere gedachte. En dan krijg je dus in 1 Johannes 2, vers 2. hij, dat gaat over de Heer Jezus Christus, hij is een verzoening. Staat er dan in onze vertalingen? Staat de vertaling, NPG-vertaling, allemaal, al die vertalingen staan. Hij is een verzoening voor onze zonden. Nee, ja maar het is, dat hier, hier heb je weer dat ilasmos, het, het is een beschutting. Hij is een beschutting wat betreft onze zonde. En daar zegt hij nog trouwens bij, echter niet alleen wat betreft de onze, maar ook wat betreft die van de hele wereld. Zo, alsjeblieft. Dus, die verzoening is inderdaad, nee, sorry, die beschutting is universeel. Voor ons, voor onze zonde, zegt, zegt Johannes dan. Hij richt zich tot de besnijderis. Hij zegt maar niet alleen voor ons, de besnijderis voor Israël. Nee, voor de hele wereld. Maar dat is beschutten. Dat is geweldig. Ik wil niks afdoen van de betekenis van dat woord. Alleen, we moeten er geen verzoenen noemen. Want dat is niet wat wij onder verzoenen verstaan. Dat is iets heel anders. Dat is beschutten. Dat is bedekken. Dus bij deze hebben we afgesproken, we, dat woord, als we het in die zin tegenkomen in onze bijbelvertalingen, is het voortaan het beschutten en bedekken. Ik kan het u zeer aanbevelen, het sluit namelijk direct aan bij de oorspronkelijke betekenis van dat woord, van dat Griekse of Hebreeuwse woord. Dat is A, en B, op deze manier kun je weer scherp krijgen wat verzoenen echt is. Nou... Ja, hier staat dus, uh, nog even voor de helderheid. Hier staat inderdaad dat woordje beschutting. schutting. Dit is trouwens de, Dit is dan weer het zelfstandig naamwoord. Uh, maar goed. Kijk, het uh, is een beetje. Uh, het lijkt wat flauw. Maar uh, u kent deze zin in de omgekeerde formulering. Maar in beide gevallen is het waar. Kijk, er staat ergens in Matthäus 19. Gaat nou, trouwens ook. Hij spreekt hier eerst over het huwelijk. En dan zegt hij. Wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. Maar het omgekeerde is ook waar. Als God iets gescheiden heeft, of onderscheiden heeft, door, het, door twee woorden aan iets, eh, door een woord eh, voor dit te geven en een woord voor dat, dan moeten wij het niet gaan vermengen, en, zodat we het met elkaar gaan verwarren. Dus wat God gescheiden heeft, dan moet de mens niet gaan samenvoegen. Dus eh, het ene is net zo belangrijk als het ander. Als God het één maakt, dan moeten wij het niet verdelen. Maar als God het verdeelt, dan moeten wij het niet, eh, dan moeten wij het niet allemaal eh, bij elkaar gooien. Ik vind het trouwens heel interessant dat, eh, dat je dat heel vaak in de Bijbel ook vindt. God is niet een God van verwarring. Het is zelfs zo dat, hij, dat voor de, de Israëlieten zo geregeld was... dat er eh, een gewaad zou geen tweeënlei stof zou hebben. Het moest gewoon puur uniform zijn... En een akker mocht maar met één soort zaad bezaaid worden. Nou ja, zulke dingen. Eh, het, het illustreert allemaal het gegeven dat God dingen die uit elkaar gehouden moeten worden, niet vermengd moeten worden. En dat is in deze ook het geval. De schrift bezigt twee termen die we dus niet moeten verwarren. Dus dat ilaskomai of kafar, dat is beschutten. Nogmaals, eventjes als samenvatting. Dat is beschutten of bedekken. En dat catalasso, Dat is... Dat is verzoenen. Oftewel, dat er vijandschap beëindigd wordt en vrede gemaakt wordt. Nou, oké. Okay. Nu hebben we bij deze afgesproken dat we die twee totaal verschillende woorden niet meer door elkaar gaan gebruiken. En nu focussen we alsnog op uh, dat woord verzoenen waar we het de vorige keer ook over hadden. Dat God de wereld met zich verzond. Nou, ik heb eens eventjes op een rijtje gezet en het is wel mooi. Ik hou wel van het getal vijf, een handvol. Het heeft ook te maken met genade. De vijf krijgen de vijf als handreiking, letterlijk. Maar ik wil u ook vanmorgen of vanmiddag zo een handreiking doen als het gaat over verzoenen. Om dingen scherp te krijgen, dingen die je echt moet weten. Dat wil zeggen, die van Belang zijn om het woord te begrijpen over verzoenen. Het eerste is dit. En dit is al iets wat heel onbekend is. En toch zo duidelijk is. Niet God verzoent zich met de wereld. Maar hij, God, verzoent de wereld tot zich. Is dat een woordspelletje? Nee. Echt niet. Het idee, ik heb het zo vaak gehoord, ja, op het kruis verzoende God zich met de wereld. Het mag dan een, een, een uitdrukking zijn die, we, die je heel vaak verhoort en in de traditie, eh, zeg maar, eh, tot ons is gekomen. Maar dat is niet de gedachte. Weet u wat, waarom dat zo fout is? Het veronderstelt dat God in conflict was met de wereld. Of dat God een vijand was van de wereld en dat hij uh, in Christus uh, zich, uh, ja, dat hij zijn, zijn vijandige houding heeft veranderd. Dat, is, dat heeft trouwens ook diepe wortels en dat God eigenlijk boos was op de wereld, een vijand. En, en toen moest Christus voor gestraft worden en eindelijk nu in het kruis heeft hij genoegdoening gekregen. Echt, wat ik nu zeg, dat, dit is... Ja, dit is het is uh, in, de, in de loop van de eeuwen is dat, uh, een, heeft dat vaste voet gekregen. En, ja, maar het vertroebelt afschuwelijk hoe, hoe de vork aan de steel zit. God is nooit een vijand geweest en God hoeft zich ook niet te verzoenen met de wereld. God houdt van deze wereld. Dat is nooit anders geweest. En de wereld is, ver, is vervreemd of staat vijandig tegenover God. En wat God doet, is dat de, de wereld met zich verzoenen. En hoe doet hij dat? Wel, Daar hebben we het zo nog over. Maar de wereld die, heeft, uh, ja, die is vervreemd geraakt van God. Dat is in het algemeen. Hè? De mens is eigenlijk ook bang en in van voor God. Omdat we niet geloven, omdat de mensheid gelooft niet dat God van deze wereld werkelijk houdt. Het loutere idee, vraag maar gewoon in het algemeen aan mensen, en nu heb ik het even niet over kerkelijk publiek, maar gewoon op straat aan mensen. Je hebt het over God. Er is altijd dat verwijt naar God, als hij liefde is, waarom dan al dat leed? Waarom die moeite? Waarom al die oor? Waarom laat, waarom laat hij dat toe? Of waarom stuurt hij dat of er is altijd dat verwijt naar God. Dat is vervreemding van hem. Want op het moment dat de mensheid zo over hem denkt... Eigenlijk is dat al vanaf het begin. In feite begon de, de, al in de Hof van Ede. Ja, God heeft dat wel gezegd. Maar dat dit doet hij alleen maar om jullie ogen te sluiten. Eh, of, eh, als je, en als je nou eet van deze vruchten, gaan je ogen open. Maar altijd God in een zodanig kwaad daglicht te zetten, dat we God eigenlijk niet meer vertrouwen. Dat is in feite ook de essentie van religie. Namelijk, God is niet te vertrouwen en we moeten hem gunstig stemmen. Dat is dan het idee. En door dan bepaalde dingen te doen, of juist dingen niet te doen, uh, kunnen we God uh, in, een, in een goede stemming brengen, zodat we het... Ja, want we zien allemaal wel in, ja, als God de Almachtige is en hij is, en hij is vijandig... Ja, hoe krijgen we hem dan uh, weer... Uh, hoe kunnen we die God, waar we dan toch bang voor zijn, omdat we hem niet vertrouwen... hoe kunnen we dan weer in een goed blaadje bij hem komen? Dat is godsdienst. Dat is religie in het algemeen. En dan te bedenken dat het ook in de christenheid op deze manier in feite is, uh, wordt verteld... ja, van het kruis, dat is eigenlijk alleen maar... God was heel verschrikkelijk boos... En nou, en nou moest God tot getoorn bedaard worden. En, en, en dan is het kruis een soort van bliksemafleider. Van, um, waardoor de, de toorn ons niet treft. Op die manier. Maar het is wantrouwen van God. Ik zal je dit vertellen: niet God verzoent zich met de wereld. Hij verzoent de wereld tot zich. En uh, ja, u wil natuurlijk wel bonnetjes hebben. En die geef ik ook. Want zo staat het er precies. Ik, 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 ik daag u uit. Staat nergens in de Bijbel dat God zich met de wereld verzond heeft of verzond. Nergens. Weet je wat we wel lezen? Maar dit is. Ja, nou, eigenlijk, ik uh, refereer nu aan wat we de vorige keer ook hebben gezien, maar ik, nu kan ik het wat scherper uh, allemaal uh, naar voren brengen. Daar staat dit: Alles echter is uit God die ons tot zichzelf verzond. Dus wat Hij doet, is. God is degene die handelt. Hij maakt dat vijanden worden verzoend. Hij verzoent ons tot zich. Niet zich tot ons. Dat is een beeld van verschil hoor. Ja, hoe? Door Christus. En aan ons de bediening van de verzoening geeft. Moet je wel weten wat verzoening is natuurlijk. En vandaar ook dat we het er vanmiddag over hebben. Oh, dat gaat trouwens nog verder. Hoe dat Christus... Hoe dat, pardon, hoe dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was. Let op, staat niet verzoend heeft. De wereld is nog niet verzoend. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Daar komt daar straks op terug. Dat is een proces namelijk. Dat nog lang niet af is. En hij, uh, de, hij... God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En daar begon hij al mee door hen de misstappen... Door dat alles wat ze zijn zoon aandeden, de wereld niet toe te rekenen. Dus het grootste kwaad wat ze zijn zoon aandeden, God rekent het niet toe. En aan. Hij rekent het hen niet aan. Integendeel, het, het was juist het middel waardoor hij zijn overtreffende liefde bewijst. Oké, okay, dat is één. Dus niet God. Verzoent zich met de wereld. God verzoent de wereld met zich. Nummer twee. Die is ook wel van belang. Die, dat ligt erger, erger in de lijn. Maar uh, ik wil toch even specifiek aantippen. Verzoening vond niet plaats aan het kruis. Maar vindt plaats door het kruis. Het is niet de plaats waar de verzoening plaatsvindt. Maar het is het instrument. Het middel waardoor God verzoent. Kun je dat bewijzen? Ja hoor. Er staat in Kozen 1, ik kom daar straks trouwens nog een keer op terug, daar staat, en door hem, gaat het over God, die door hem, die, die ja, of via hè, hem, het al tot, uh, op, en door hem het al tot zich te verzoenen, hier weer, ook weer, tot zich te verzoenen, vrede dan zie je ook meteen dat verzoenen inderdaad alles te maken heeft met het maken van vrede, namelijk door het bloed van zijn kruis. niet. Uh, aan het, bloed, aan het kruis, nee, door het bloed van het kruis, gaat God het al tot zich verzoenen. Dus het al is van hem vervreemd, het heelal of de wereld en, of vijandig gezind. En God, door het bloed van het kruis... Door dat embleem van onvoorwaardelijke liefde maakt hij vijanden tot vrienden. En doet hij de vijandschap smelten. Hoe kun je, een, want dat was het probleem van God. Ja, dat een, sorry dat ik het op deze manier formuleer. Maar dat is de vraag eigenlijk bij verzoenen. God had te maken met een vijandige wereld. En hoe kon hij die vijandige wereld weer Verzoen, oh, hoe kon hij die vijandige wereld verzoenen? Wel dan moest hij iets inzetten. Namelijk wat onweersprekelijk zijn liefde bewijst. Die onvoorwaardelijk is. Dus al die verwijten die God treffen. En waar de, de wereld zegt. van hoe, hoe, kan hij, hoe kan hij liefde zijn? God wil die wereld overtuigen van zijn liefde. En het kruis bewijst dat. Het kruis bewijst dat. als slaan jullie mijn zoon aan het kruis. Dan nog hou ik van je. Sterker nog, juist omdat jullie dat doen, ga ik jullie allemaal het leven geven. Kijk, dat is het absolute bewijs dat die liefde van God niet kapot te krijgen is. Wat je ook doet. Kijk, dat, vind, dat is zoals, dat is wat verzoenen is. God verzoent de wereld zo tot zich. En dat doet hij door dat kruis. Dat is het, het middel, het instrument waarmee hij zich bedient. En hoe hij de wereld... Uh, ...van vijanden vrienden maakt. Nummer drie. Van de vijf dingen die je moet weten over verzoenen: Verzond zijn, dit is ook een hele belangrijke. Want ja, dat heeft dus alles te maken met die verwarring van die twee begrippen. Verzond zijn betekent niet je zonden zijn vergeven. Een soort van uh, generaal pardon ofzo. Nou ja, daar, daar, daar hebben we het niet meer over. Dat heb je allemaal misdaan. En nu is, nu, je bent verzond. Nee! Ik heb het zo vaak gehoord van: ja, ja natuurlijk, God heeft, eh, Christus heeft aan, aan het, het kruis verzoening bewerkt. Maar nu moeten wij nog. Hè, je, we zijn dan weliswaar verzond, Maar je moet wel eh, je er, dat erkennen. Maar dan weet je niet wat verzoenen is. Want verzoenen, als je zegt iemand is verzond dan zeg je daarmee hij is geen vijand meer het gaat er dus niet om dat het iets, iets administratiefs is zo van nou dat reken ik je niet meer aan of toe nee het idee is de persoon zelf is veranderd is geen vijand meer dus het hele, het is belachelijk eigenlijk als ik er zo over nadenk het is belachelijk om te zeggen van: ja, ja je bent wel verzond maar nu moet je nog een, 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 een liefhebber van hem worden dat is absurd. Dat is juist wat verzoening is. Als je verzoend bent wil zeggen, je bent geen vijand meer. Je bent niet van hem vervreemd, je bent nu een liefhebber van hem geworden. Kun je dat bewijzen? Ja. Dat gaan we doen. Romeinen 5. Vers 10. Daar zegt Paulus, want indien wij, toen wij vijanden waren... Paulus wist heel goed waar hij het over had, hoor. Want Paulus, er was geen Vijand. Er was niemand in de toenmalige wereld toen hij dit optekende. Die erop kon bogen dat hij zo vijandig ooit is geweest. Op Christus. Op de Zoon van God. Dus als hij zegt toen wij vijanden waren. Ja dan sluit hij zichzelf niet alleen in. Maar hij zegt eigenlijk ik ben die eerste van die zondaren. Dat zegt hij trouwens ook elders. Want indien wij toen wij vijanden waren verzoend werden met God en dus geen vijanden meer zijn door de dood van zijn zoon. Trouwens, hier zie je weer hoe niet uh, aan, uh, of het is niet de plaats, maar het is ook hier weer door. Ja, ja, Door de dood van zijn zoon. Dat is de wijze waarop hij vijanden tot liefhebbers maakt. Hier zie je het contrast heel sterk. Degene die verzoend is, is geen vijand meer. Paulus zegt, we waren vijanden en nu zijn we verzond. Dat wil zeggen, we zijn nu geen vijanden meer. En hoe komt dat? Wel door de dood van zijn zoon. De dood van Gods zoon beslist alles. Die heeft gemaakt dat Paulus weet, God is liefde. Opdat geen vijandschap, want dat is toch wat de dood van Christus eigenlijk... Als, als het, kruis van Christen, ja, het kruis dat ooit in de wereld gestaan heeft. Dus in feite, als je het vanuit het perspectief van de wereld bekijkt, is dat het embleem van vijandschap. Hoe bewijs je dat je een vijand bent van Christus, door, door hem aan het kruis te nagelen, toch? Maar God bewijst juist daardoor zijn liefde. En Paulus zegt, toen ik dat heb ontdekt, toen wij dat hebben ontdekt door de dood van zijn zoon, werden wij verzoend. Dat wil zeggen, en sindsdien zijn wij dus geen vijanden meer. Nog één. De vierde. De verzoening is pas compleet wanneer iedere vijand een liefhebber of een vriend is geworden. Ik gaf het al even eerder aan, ik kwam bij punt 1, dat die verzoening een proces is. Dat is ook vrij logisch. Het is in God, het de bediening van verzoening begon bij het kruis, want dat is de wijze waarop God de wereld voor zich gaat winnen en vijanden tot liefhebbers maakt. Dat begon bij het kruis. Ja, maar... Uh, en dat is werkzaam op het moment dat een vijand geen vijand meer is, maar zijn knieën buigt en God dankt en hem looft en hem lief heeft. Dan ben je geen vijand meer, dan ben je verzoend. Maar ja, wanneer is die ver verzoening compleet? Nou, die verzoening is pas compleet wanneer iedere vijand een liefhebber is geworden. Dat is toch logisch, hè? Nou, kun je dat bewijzen? Jazeker. zeker. gaan we doen? Volgens een Dat is een mooie, hele mooie. Daar staat, eh, ik had het al eer, even eerder over dit vers, maar ik, je kunt er namelijk nog iets anders mee bewijzen. Namelijk, daar wordt gesproken over dat God door hem, dat wil zeggen de Zoon, het al, het heel al, tot zich te verzoenen. Vrede makend door het bloed van zijn kruis, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Hier zie je dus de, de, de scoper, zoals dat mooi heet. Wat is, wat gaat, God gaat de wereld met zich verzoenen. En wat betekent de wereld dan? Nou, het al. Hoe, hoe ver gaat dat? Nou, elke vijandschap, of het nou op de aarde is of in de hemel. Want daar in de hemel heb je ook allerlei vijanden. Ja, in de hemelse gewesten. Daar zijn machten, krachten, die vijandig ten opzichte van God staan. Dus het gaat niet alleen over de mensheid, het gaat zelfs. Over de hele wereld. Het al. En God gaat het al met zich verzoenen. En hoe doet hij dat? Door het bloed van, eh, ja, van het kruis van de Zoon Door hem. O, ongeacht of dat nou de vijanden zijn op aarde. Of op de, in de hemel. Hij, en die, ja, Wanneer is die verzoening compleet? Nou wanneer het al tot zich verzoend is. En moet je eens even doorlezen. Want dit is vers 20. En dan staat er in vers 21. Ook jullie... ...die eens vervreemd waren en vijanden in het denken... ...zie je weer, Verzoenen heeft alles te maken met vijanden en vervreemde mensen... ...of wezens, creaties, uh, tot liefhebbers maken. Ook ja. jullie die eens vervreemd waren uh, en vijanden waren in het denken en in de booswaardige werken... ...dat we zeggen, het zit hem niet alleen innerlijk... Maar het uitzicht, die vijandschap, uitzicht gewoon dan vervolgens ook in je leven. Er staat erbij, verzond hij nu. Nog afdoende, staat hier een versterkte vorm van verzoenen, apokatalaso, voor de liefhebbers. <laughs> Leuk woord, voor de liefhebbers. Ja, die verzond hij nu. Mooi hè, hij zegt wat Paulus dus zegt: Ja God is voornemens om. Door, door het bloed van het kruis, het al, het zij in de hemel, het zij op de aarde, tot zich te verzoenen. Maar, zegt hij, ook jullie, de kolossers, degene die hij aanschrijft, die heeft hij nu reeds verzond. Dus het proces is gaande. En daar waar vijanden hun vijandschap opgeven, omdat ze overtuigd worden van Gods liefde, zijn zij niet langer vijanden meer, maar zijn ze verzoend. En liefhebbers geworden van hem. Vrienden, En dan zie je dus, het conflict heeft plaatsgemaakt voor vrede, voor verzoening. En Paulus zegt van, ja, jullie waren vervreemd en vijanden, maar jullie zijn nu verzond. En de meeste van, het grootste gedeelte van de wereld nog niet. Waarom? Hoe weet je dat? Nou, ze zijn nog steeds vijanden. Zolang je vijandig bent in je denken en in je, in je, in je expressie van je werk enzovoort, ja, ben je nog niet verzond. En dat is eigenlijk feite feit dat het gelovig is. Dat is iemand die verzond is en dus niet langer meer een vijand. En zolang er nog vijanden zijn, is Gods werk niet af. Maar reken maar dat het bloed van het kruis, elk creatuur, het al tot zich verzond. God wil dat. Dat is wat hij bewezen heeft. En, geen en ik, de vorige keer wees ik er al even op. Vijandschap is niet een blokkade om verzoend te worden. Het is een voorwaarde. Dat vind ik zo mooi. Dat betekent dus. Ze worden heel vaak zo voorgesteld. Ja maar sommige mensen zijn zo vijanden. Die willen er niks van weten. Nee dat is een voorwaarde juist. Om verzoend te kunnen worden. Want als je, geen, als je niet vijandig bent. Of vervreemd. Ja, dan, dan, hoef je, en dan kun je niet eens verzoend worden. Zie je de logica daarvan. Maar zie je trouwens nu ook. Hoe belangrijk het is. Om de dingen uit elkaar te houden. Zo wordt, het, zo wordt verzoening ook een logisch begrip. Je kunt begrijpen. Oké, okay, het laatste. Ik zei altijd al over een handvol dingen die je moet, in ieder geval moet weten. Misschien ik had ik wel twee handenvol misschien kunnen maken hoor. Maar, ja. Laten we het bij één hand houden. De vijf. Het woord van de verzoening, dat is, zo zegt Paulus dat, hè, in 2 Korinther 5. Het woord van de verzoening, dat is de proclamatie, dus gewoon de aankondiging. U weet wat het proclameren is, het is dus een herhoud die ergens naartoe gaat. Van oudsher is dat de functie van een, van een omroeper. En die, die kondigt iets aan. Gewoon, bijvoorbeeld in vroege dagen, als dan een belangrijk iemand kwam, bijvoorbeeld de koning, die, die ging een bezoek brengen. En dan werd dat van tevoren door een herhoud aangekondigd. Nou, zodat mensen zich erop konden voorbereiden. En het is een mededeling. Dat is in feite ook wat een Evangelie is: goed bericht, een blijde tijding. En wat is nou de blijde tijding? Dat is het woord van de verzoening. Dat is de proclamatie dat God de wereld tot zich verzoent. Hij maakt vijanden tot liefhebbers. Ik ben daar zo onwijs blij mee. Dat God dat doet. Want dan weet je ook, niets en niemand kan hem tegenhouden. Nogmaals, vijandschap houdt hem niet tegen. Vijandschap is noodzakelijk om zijn werk van verzoening te kunnen doen. En dat is, dat is het woord van de verzoening waarvan Paulus zegt dat ze ons toevertrouwt. Wij vertellen, God is liefde. En dat is niet zo als een abstractie of als een, als een, als een mooie mooie strik, zo van, nou goh, dat, 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 dat bekt wel lekker of zo. nee, het is bewezen en God gaat het bewijzen en God gaat het zo bewijzen dat er geen creatuur in de hemel of op de aarde nog te vinden is die daar niet van overtuigd zal zijn niemand kan er nog dan iets tegen inbrengen God is inderdaad liefde laat dat maar aan God over en het mooie is, dat gaat God doen het werk van de verzoening is zijn werk. Hij maakt vijanden tot liefhebbers. Ik kom nog een keer op dat woord uit, maar ik lees het nu even langer door. 2 Korinther 5. Want ja, dat is eigenlijk het hoofdstuk bij uitstek waarin Paulus spreekt over dat woord van verzoening. Hij zegt, alles echter is uit God. Zoals we zojuist zongen. God en God alleen. Dat is ook niet... Ik weet het, dat, dat, daarvan kun je zeggen van ja, dat is een mooie, dat is een mooie, mooie fraas en zo, maar, ja, maar daar heb je niks aan. Het, het is echt zo. God en God alleen. Hij neemt het initiatief. Hij staat ervoor ook, voor garant dat het, het, het succesvol hebben. Daarom is God ook een gelukkig God. Hè? Alles wat hij zich voorneemt, gelukt hem. Er is niets wat hem kan tegenhouden, want hij is God. Ja, dat is het geweldige van Gods voornemen. Als God dat, dat voornemen heeft. Ja en hij is God. Ja wie, wie kan hem dan tegenhouden? God houdt van deze wereld. Van elke creatuur. Alles is uit God. Die ons tot zichzelf verzoent. Niet de vraag is van. Wil jij je ook verzoenen met hem? Nee dat doet hij. Hij verzoent vijanden tot zich. Die, die ons tot zichzelf verzoent. Ja hoe doet hij dat? Door Christus. En aan ons, zegt Paulus dan, en zijn medewerkers, hè, en aan ons de bediening van de verzoening geeft. En dan vervolgt hij, vervolg in vers 20, ten behoeve van Christus dan, dus vanwege hem, zijn wij ambassadeurs, gezanten, zegt de nbg daarin, Maar dat is gewoon een ambassadeur. Iemand die in het buitenland neergezet is om uh, zijn... Uh, om zijn thuisland te vertegenwoordigen. En wat is de boodschap? Wat is de boodschap die God voor deze wereld heeft? Alsof God door ons oproept... We hoeven van Christus smeken bij je, ja. wordt verzoend met God. Ja. En ja, dat staat er in, trouwens uh, nog in het voorgaande vers. En ons zo ook de bediening van de verzoening... en het woord van de verzoening heeft gegeven. Ziet u hoe belangrijk het is? Het is maar niet een theoretische kwestie van... Uh, om, 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 om iets te weten over een Grieks woord, over die laskomaiën. Ik weet dat sommige mensen zeggen, als ik zulke dingen vertel, gooi maar in mijn pet. Ik ben, ik, in Nederlands was ik al zo slecht, dus ga me nou niet vermoeien met, met, uh, met Grieks of uh, Hebreeuws. Prima. Als je maar goed weet dat het woord van de verzoening te gewoon belangrijk is, want dat is nu juist wat, uh, waarvan Paulus zegt, dat is ons als ambassadeurs... Meegegeven. Wij hebben de wereld te vertellen. God verzondt de wereld tot zich. Dat is niet jouw werk, want dat doet Hij. En alles is uit God. Alles is uit Hem. Zodat alle roem is uitgesloten. En succes verzekerd is. En de oproep is, word verzond met God. Er staat, ja, in de nbg verslag staat... Word, eh, laat u met God verzoeken. Maar het is geen vraag. Het is ook geen verzoek. Het is een commando... Zo een gebiedende wijs. Niet in de zin van... Uh, een, een plicht... maar meer in de zin van... Uh, als ik zeg van... ga zitten, dat is ook gebiedende wijs. hè? Of slaap lekker. Of eet smakelijk. Dat is, ook, dat is allemaal gebiedende wijs. Ja, maar dat is niet een last. Ga zitten, dus stoel staat klaar. Ik, hè? Nou, wordt verzoend. Dat is als een scheppingswoord. In de... In de ooit, in Genesis 1... ...klonken ook van die woorden van God. Ook als commando's. En het was al zo, hè. Er, staat, uh, er God zei... ...dat is het eerste wat we lezen... ...er zij licht. Dat is een commando. En er was licht. En de boodschap nu is... ...word verzoend. En het, waarom is dat zo'n geweldige eeuwenregelie? Het gebeurt ook. Want als God... ...dat gebied... ...er zij licht, er zij verzoening... Dan is er ook verzoening. En dan voltooit hij dat. En God heeft de tijd. En nu zijn het nog maar enkelingen. Nou, relatief gezorgd. Het zijn de enkelingen. Een ecclesia, een uitroepsel. Ja, maar God denkt groot. En God heeft, heeft de hele schepping... dat wat hij gemaakt heeft op het oog. Want hij houdt van zijn schepping. En dat is het werk van zijn handen... zoals Erwin zei. in zijn gebed. Geweldig. Als je zo'n God mag kennen... En die zo het bewijs levert van zijn liefde voor elk mensenkind en voor elke creatie. Dat is niet kapot te krijgen. En daar wilde ik het graag voor vanmiddag.